0: Bonjour, c'est Ronan Lemoire. Avec Raconte-moi Rennes, je vous propose de découvrir quelques grands moments de l'histoire de notre ville. Construit par l'architecte du roi Jacques Gabriel à partir de 1734, puis remanié par Emmanuel Leray au XXe siècle, l'hôtel de ville de Rennes déploie ses ailes sur la place du même nom depuis le XVIIIe siècle. Mais s'il est un lieu de vie officiel, le monument majestueux cache aussi dans ses alcôves nombre d'histoires officieuses, ô oh combien mystérieuse. De cette guillotine gravée au couteau sur une fenêtre, aux expériences nauséabondes d'un chimiste nommé Faustino Malaguti, visite guidée d'un hôtel décidément plein de secrets. L'hôtel des secrets Notre insolite visite commence par un claque de fin. Celui de cette petite guillotine gravée sur l'encadrement d'une fenêtre au premier étage de la mairie. On dit que ce dessin serait l'œuvre d'un employé du service comptabilité au XVIIIe siècle. Le clin d'œil ne manque pas de piquant, les fenêtres de la mairie ayant alors vu sur la veuve dressée sur la place où les premières têtes tombèrent le 29 octobre 1792. En l'absence d'évacuation, le sang stagnait sur la place, transformant les lieux en un sinistre décor de boucherie. Un spectacle pas du tout au goût du maire Leperdi qui fera déplacer l'échafaud en face du Parlement de Bretagne, où 400 condamnés supplémentaires seront décapités durant la période de la terreur. Sur le rebord opposé de la même fenêtre, un second graffiti d'époque représente un prêtre, nous rappelant que les gens de foi furent des victimes de choix lors de la Révolution. Pour refermer la page graffiti, sachez que deux autres dessins mystérieux attirent l'attention dans les escaliers de la tour menant au Beffroi. Une date, 1741, et un fameux trois mâts magnifiquement réalisé. Son auteur était-il charpentier de marine Ou peut-être s'ennuyait-il, laissant son imagination voguer vers d'exotiques et lointains rivages Mystère. Passons maintenant à une histoire de roi maudit. Les curieux ne manquent pas de remarquer cette niche inoccupée sous le clocher de l'hôtel de ville. Plusieurs pensionnaires y ont en réalité tenté leur chance, avant de voir leurs espoirs réduits en miettes. La statue originelle de Louis XV a été fondue pour être transformée en canon à la Révolution, et celle de Louis XVI, qui devait prendre sa place en 1820, a finalement échoué dans les jardins du château de Caradec. Jamais 203 et en 1911, le sculpteur Jean Boucher réalise une sculpture monumentale symbolisant l'union de la Bretagne à la France. La vision d'Anne de Bretagne à genoux devant le roi Charles VIII déclenche l'ire du parti nationaliste breton et la présence anachronique du maire de l'époque Jean Janvier dans l'œuvre ajoute à la confusion. Le 7 août 1932, 400 ans jour pour jour après le dire attachement, les indépendantistes du groupuscule Gwena du passent à l'action. Une explosion tire les Rennais de leur sommeil, éparpillant l'œuvre de Jean Boucher aux quatre coins de la place. Tous les projets suivants seront voués à l'échec, entretenant la légende de la niche maudite, un piédestal toujours désespérément vide à ce jour. Mais les minutes passent et le temps presse. À propos, que nous raconte cette horloge posée sur cette cheminée de marbre dans le bureau du maire Réalisé au XVIIe siècle par Balthazar Martineau, le pendule de style boule fut le témoin muet des heures sombres de Rennes. Ainsi, ces aiguilles viennent de sonner 14 heures ce 18 juin 1940, lorsque des soldats nazis pénètrent dans le bureau du premier représentant de la ville. Leur premier geste sera de mettre l'objet à l'heure de Berlin. Confectionnée en maqueterie d'ébène, d'écailles et de bronze, l'horloge est surmontée d'une statuette représentant Chronos, le maître du temps, à moins que ce ne soit son auteur, Balthazar Martino. L'artisan fut en effet horloger de Louis XIV et était considéré à l'époque comme l'un des meilleurs orfèvres d'Europe. Le temps semble justement s'être arrêté dans le panthéon de l'hôtel de ville, où sont gravés dans le marbre de l'éternité les noms de 936 soldats morts pendant la guerre 1914-1918. Unique en France, ce monument inauguré en 1922 et orné d'une fresque magnifique de Camille Godet mériterait qu'on s'y attarde, mais c'est une absence qui attire pour l'heure notre attention. Le nom du maréchal Pétain, qui côtoyait ceux des généraux et des grandes batailles tout autour de la pièce, y a tout simplement été recouvert, laissant un cadre blanc à la place. D'abord sauveur de la patrie et héros de la Grande Guerre, le maréchal était devenu le symbole de la défaite et de la collaboration honteuse. Son nom disparaîtra du Panthéon à la Libération. Lieu de mémoire et de recueillement, le Panthéon a également joué un rôle surprenant jusqu'en 1977, celui de salle d'attente pour les futurs mariés, qui allaient se jurer fidélité dans la salle située en face et aujourd'hui occupée par le service accueil de la mairie. Anachronique au premier abord, la chose relève à la réflexion d'une certaine logique. Du passé et de la mémoire des chers disparus, au futur et aux nouvelles générations à venir, les jeunes mariés étaient un trait d'union tout trouvé. Quoi qu'il en soit, l'une des premières décisions du nouveau maire de Rennes, Edmond Hervé, sera de transférer les mariages dans la magnifique salle de réception située à l'étage supérieur et jusqu'alors sous-utilisée. Le temps, toujours lui, suspend son vol pour s'arrêter sur cette étrange installation ressemblant à un cadran solaire et située sur un pignon du pavillon nord de l'hôtel de ville. Inscrit au monument historique sous le nom de Méridienne du temps moyen, la tige suit la course du soleil et donne la date de Pâques au Rennais depuis 1760. Haute de 4 mètres et large de 90 cm, l'antique horloge sainte des signes du zodiaque a certes pris quelques minutes de retard. Le chapelier fou d'Alice appréciera. Fermons maintenant les yeux pour nous propulser au XVIIIe siècle et ouvrons grandes nos narines. Mais quelle est cette odeur de boule puante s'échappant par une des fenêtres de la mairie ce n'est pas la première fois que les effluves incommodantes viennent chatouiller l'essence des passants rennais, quand ce n'est pas de la fumée qui sort par la fenêtre pour ressusciter le fantôme du grand incendie. Les rennais exigent naturellement une explication. Celle-ci est simple. Installée dans les locaux de l'hôtel de ville en 1840, la faculté des sciences va compter parmi ses cadres un chimiste d'origine italienne et répondant au nom, un brin diabolique, de Faustino Malaguti. Ce futur recteur de l'académie de rennes sera noté Notamment consulté en 1851 comme expert toxicologue lors du procès de la tueuse en série Hélène Gégado. Il traquera les traces d'arsenic dans les organes des victimes et cherchera à déceler la fameuse bosse du crime dans le cerveau de la bretonne psychopathe après sa décapitation. Certes cela n'explique en rien les mauvaises odeurs. Le petit diable Faustino est en réalité spécialisé en chimie agricole, d'où ses démoniaques effluves d'ammoniac et d'azote s'échappant du laboratoire. Laboratoire qui deviendra plus tard le bureau du maire. Riche en anecdotes et haute en couleurs, l'histoire parallèle de la mairie de Rennes pourrait continuer pendant des heures. Que dire de cette ancienne chapelle située au milieu du bâtiment Les magistrats s'installaient autrefois dans l'un des deux balcons en bois suspendu et toujours là aujourd'hui pour assister à la messe. Et l'épi surplombant le beffroi, pourquoi est-il nu Hier surmonté d'un lys royal, le clocher fut ensuite coiffé d'un bonnet phrygien à la Révolution, puis d'un aigle impérial sous Napoléon. La pointe demeurera par la suite sans occupant, même si deux coques feront leur apparition sur chaque pignon de l'hôtel de ville au XXe siècle. Et pourquoi ne pas conclure notre propos sur cette originale conversation architecturale entre l'Opéra de Rennes et la mairie Avec leurs façades respectivement concaves et convexes, les deux bâtiments s'emboîtent parfaitement de part et d'autre de la grande place. Pourquoi danse-t-il le slow Pour le savoir, remontons au lendemain du grand incendie de 1720 et au projet de reconstruction de la ville. À l'origine, le dessin de l'architecte Jacques Gabriel était de construire l'hôtel du gouverneur en lieu et place du futur opéra. A cet endroit ne poussait alors que des arbres, d'où le nom de place aux arbres. La municipalité nourrissait cependant un autre dessin et entendait affirmer le rôle de capitale régionale de Rennes. Cela signifiait notamment doter la ville d'une salle de spectacle digne de ce nom. La sensibilité italienne de l'architecte Charles Miardet va alors s'exprimer dans la rotonde de l'opéra, alors que la mode française, à l'image du théâtre de l'Odéon, est plutôt aux façades plates. Les rondeurs de l'opéra déclencheront d'ailleurs la polémique, sans parler des 44 marches à gravir pour pouvoir accéder à la salle de spectacle située, fait nouveau, au premier étage. Il est vrai que prendre un peu de hauteur n'est pas toujours chose aisée. L'Hôtel des Secrets, un récit écrit par Jean-Baptiste Gandon. Avant de nous quitter, remercions Gilles Brohan, animateur de l'architecture et du patrimoine pour l'Office de Tourisme et des Congrès de Rennes Métropole, ainsi que Jean-Marie Bertrand, du Service des Relations au Public de la Ville de Rennes, pour leur aide précieuse. C'était Ronan Lemoyer, à bientôt pour un nouvel épisode de Raconte-moi Rennes.